0: Hola amigas, bienvenidas a un sexto episodio ya de Lesbiana con Guipil Les quiero agradecer un montón a todas las que se han tomado el tiempo de escucharme por acá Las que me han escrito para contarme que el podcast les ha gustado, que los temas les han gustado eh, De verdad me siento muy muy agradecida por todo ese amorcito que me brindan y que siempre me están apoyando Les recuerdo que este es un podcast súper orgánico grabado con un teléfono celular Que seguimos recluidas en la casa de la mamá por motivos de la epidemia que parece no tener fin y que bueno, por lo tanto, ruidos no van a faltar. El tema que hoy vamos a tratar es un tema muy de emociones, muy de sentires desde lo que se siente de la corazona con esta historia y esta relación de cómo nos vamos configurando con nuestra mamá eh, pues cuando le decimos que somos lenchas, ¿no? De cómo ha sido este experimento. Bueno, un experimento, como hemos experimentado esta parte de la relación con la mamá a raíz de que pues pudimos por fin nombrarnos, por fin visibilizarnos y decirle, ¿sabes qué mamá? Pues soy lesbiana. Eh, en mi caso, bueno, pues voy a hablar evidentemente de una experiencia muy, muy personal, pero también vamos a estar entretejiendo con las experiencias que me han contado y a las que he tenido acceso, pues de algunas amigas eh, muy cercanas, muy queridas, de cómo se ha ido dando esta relación en mi caso pues yo desde siempre desde muy morra he sabido que soy lesbiana ¿No? pero por supuesto estamos inmersas en esta onda de la heterosexualidad obligatoria y nos es muy difícil poder reconocernos y sobre todo porque pues, vivimos en el miedo constante ¿no? de qué van a decir acerca de nosotras porque esas historias que se han tejido afuera nuestro pues nos pegan muy duro nos pegan muy duro y nos impacta en cómo vamos a poder ser capaces de decir que sentimos deseo atracción y amor por otra mujer eh, los su pez de muy morra eh, que tenía ahí una amiguita con la que yo hacía todo, aprendí pues a echar totopo aprendí a bordar, jugábamos desde muy morrillas y bueno pues eh, en realidad ahora ya viéndolo desde esta mirada, desde esta perspectiva pues evidentemente era esta relación amorosa este primer amor de la infancia ¿no? Eh, no con el ámbito de erotizar porque luego también por ahí hay un montón de malos entendidos ¿no? hace de cómo es que las lesbofeministas erotizan a la mamá o erotizan a las hermanas y no, eh, pero bueno, ahorita les cuento más acerca de esto, sino que en realidad eh, este primer amor, ¿no? este primer amor de infancia, pues estaba ahí muy marcado por esta cercanía y este cariño que sentíamos la una por la otra y que a mí me maravillaba todo el tiempo el poder compartir tiempo y espacio con esta morrita. Eh, pues pasó el tiempo, fui creciendo, me fui dando cuenta que sentía mucha admiración por otras morras y que por supuesto en mi caso esta admiración también se traducía en un gusto, ¿no? En querer pues estar con ellas, en querer compartir. Eh, cuando empecé la secundaria recuerdo muy muy marcadamente a mi profesora de español, mi maestra Diana, de la que, bueno, pues se hizo como todo un escándalo, porque en ese tiempo, pues yo no sabía nada acerca de la onda LGBT, ni sabía que existía esta comunidad, ni absolutamente nada, sino que con ella fue la primera vez que yo vi una bandera, una bandera del orgullo, y ella la portaba como pulsera en su manita. Entonces recuerdo que vino una compa y me dijo, güey, ya viste que la maestra Diana trae una bandera de lesbiana? Y yo así de, ¿cómo? Y me dijo, sí, esa pulsera que carga es la que identifica a los gays y a las lesbianas. Y yo así de, ah, no, pues no sabía, no tenía ni idea, ¿no? Pero a la par también se empezaron a tejer estas otras historias de lesbomisoginia, de odio Porque cuando se volvió un rumor entre sus estudiantes, que éramos pues adolescentes de 13, 14 años, la verdad es que el, el bombardeo que la maestra Diana experimentó por parte de padres de familia y por parte de los alumnos fue tremendo. Alumnos eh, diciéndole a la profe como que recuerdo que cada año nos nos llevaban a Six Flags, eh, entonces eh, cuando pasó esto, morros diciéndole a la profe que güey va a ir en bikini, este sí venga, yo le enseño lo que es que le guste un hombre y estamos hablando de esta socialización masculina tan podrida desde edades muy tempranas, ¿no? Teníamos 13, 14 años, repito. Entonces, además adolescentes que somos a veces bien bien difíciles sobre todo no en esta etapa de nuestras vidas entonces el, la bombardeaban con estos, con estos comentarios tan nefastos y cuando este rumor de que la maestra era lesbiana llegó a oídos de los papás bueno pues también empezaron estos comentarios y estos pedimentos a la dirección escolar de que se investigara la vida privada de la profesora porque estaba en constante trato con alumnas no eh, entonces como siempre esta parte de sanatizar el lesbianismo, de sanatizar satanizar, no satanizar <risas> de satanizar lo que somos, ¿no? Eh, una onda bien pedorra, bien fea. Entonces, además, la maestra Diana, pues, era una profesionista joven. Yo creo que tendría en ese tiempo como 24, 25 años, una morra salidita de la normal, que estaba empezando su vida profesional, que nos contaba que éramos el segundo grupo a cargo que tenía en este iniciar, ¿no?, como profesora. Eh, y a, además toparse con estas historias donde se pedía investigar su vida privada porque no fuera que fuera a tener mañas con alguna de sus alumnas, la verdad es que pienso en toda la resistencia de la profesora Diana y pues es como un ejemplo para mí, yo ahí por primera vez supe que existían otras mujeres a las que les gustaban otras mujeres porque por supuesto cuando eres morra y en mi caso pues eh, pensaba que yo estaba mal, que había algo mal en mí que cómo era posible que eso me estuviera sucediendo y pues fue como una cosa súper compleja, ¿no? Eh, empecé como a experimentar esta atracción por una compa, Adriana, eh, que además fue una de las primeras morras que se lanzó en contra de la profesora. Y fue una onda bien loca, porque hoy en día Adriana es lesbiana, ¿no? Pero fue una onda bien loca que también habla, por supuesto, de esta... Eh, de esta lesbomisoginia interiorizada que nosotras tenemos que no viene pues desde que en realidad te odias a ti misma sino que el sistema te hace odiarte a ti misma y eso a veces lo expresas, bueno, pues en estas condiciones de odio a la que es igual a ti, ¿no? Entonces, eh, esta campaña eh, de de horror que emprendieron contra la profe, eh, pues ella la resistió muy bien, siguió dando clases después. Yo empiezo a sentir esta atracción por, por Adri eh, y fue una cosa muy loca, ¿no? Porque hacíamos todo juntas, éramos mejores amigas, nos reíamos, eh, comíamos juntas en la hora del recreo, eh, siempre andábamos eh, risa y risa. O sea, éramos así como súper lindas. Y lo que más... Eh, es que me acuerdo y sonrío. O sea, es, es inevitable. Estoy acá sonriendo, ¿no? Es inevitable, pues... Eh, pero tengo un recuerdo muy presente y muy fuerte de esta relación con Adri porque resulta que éramos parte del coro de la secundaria. Entonces había un concurso de coros de varias secundarias e ibas, ¿no? A... a, a, a pues a competir a ver quién cantaba mejor el himno nacional. Entonces nos llevaron a Palacio de Bellas Artes. Y pues salimos en el autobús escolar. Yo me senté con ella. Estuvimos siempre juntas, eh, sentadas, esperando el turno en que le tocara a nuestra escuela competir. Eh, pues todo juntas. O sea, es que era una unión y esta sincronía que tenemos las lesbianas tan chingona. Que, ay, no, 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 me, me erizo. <risa> eh, Terminó todo esto, no ganamos, eh, pues ya nos volvimos a subir al autobús para regresar a la secundaria y entonces sentadas juntas, recuerdo muchísimo así cabronamente que yo me recosté en el hombro de Adri y le dije, güey, tengo sueño y ella me dijo, no, pues pues duérmete, es que eh, habíamos llegado mucho antes creo que nos quitaron a las seis de la mañana ese día entonces le dije, tengo sueño y me acosté en su hombro y... Ella pensó que yo estaba dormida, pero en realidad no. Y solamente sentí como su su manita acarició mi cachetito y me derretí, ¿no? Me derretí de amor. Pero también era como esta onda... Ay, tan tremenda, tan fuerte de no poder decir, güey, me gustas, porque ella había sido una de las morras que había iniciado la campaña contra la profesora lesbiana y pues todo el miedo, ¿no?, de qué chingados van a decir de mí, de yo estoy mal, qué me pasa, es mi amiga. <coughs> Entonces, perdón, eh, estaba como toda esta parte, ¿no?, eh, terminamos la secundaria, yo entré a la preparatoria, eh, nos separamos evidentemente, nos dejamos de ver algunos años, y fue como en este punto de la preparatoria donde yo conozco a una morra, Alison, que pues que se nombraba bisexual en ese tiempo. Y que yo le digo, ¿no? Que me gusta una morra que, que se llama Magali. Entonces ella me dice, ¿y por qué tienes miedo de decírselo? Pues díselo, no pasa nada. Eh, yo se lo digo a Magali, le digo a Magali que me gusta. Pero al, al bueno, no se lo digo exactamente, sino que se lo doy a entender como con estos coqueteos, con esta forma de cuidados de ya comiste, qué estás haciendo, ya llegaste a tu casa, los mensajitos, ¿no? Entonces Magali reacciona bien porque yo también le gustaba y entonces empieza como este coqueteo tan chido, pero me asusto, me asusta, llega el punto en el que me asusta porque fue 14 de febrero y Magali llegó a regalarme una rosa preciosa. De vidrio, medio cartitas, y entonces en la carta básicamente estaba como esta declaración de amor. Y yo no supe cómo reaccionar, y le dije: No, me malentendiste, a mí no me gustan las mujeres, tranquilízate. Y fui de la cosa más hostil que pude haber sido con Magali. Ay, Magali, si me estás escuchando, perdóname, <risa> pero en realidad. Eh, es bien, bien complejo no toda esta parte de cómo nos introyectan el miedo y el desprecio por nosotras mismas que tenemos que actuar de forma hostil, por ejemplo en el caso de Adriana, de Adriana con la profe o en el caso mío con Magali, ¿no? por este miedo tan difícil y este medio, miedo tan tremendo de vivirnos, no de vivirnos de, de esta forma, de ser mujeres lesbianas y poder expresarlo y poder tener estas relaciones chidas y poder hacer espacios de mujeres. Entonces pues Magali evidentemente se alejó de mí, yo me quedé un poco ahí eh, como sumida en la heterosexualidad porque de verdad eh, lo que sucedió con Magali me hizo darme cuenta que me estaba yo asustando de mí misma. Entonces me hizo pensar y pues yo según reflexioné que probablemente no era lesbiana, que lo que me estaba pasando era que estaba confundida y que yo necesitaba conocer a un vato. Entonces bueno, pues ahí me fui a enrolar con vatos que se aprovechan de nuestra vulnerabilidad de edad, que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional que una tiene en ese momento de confusión y de horror. Yo sé que hay muchas lesbianas que nunca se han relacionado con vatos, pero habemos otras que sí por este miedo tan profundo que tenemos y que se nos ha dicho de lo que, que estamos equivocadas por amar y desear a otras mujeres. Entonces caemos prisioneras de este régimen heterosexual, ¿no? Que no nos permite, pues, correr hacia nuestros verdaderos deseos. Entonces yo comienzo a tener relación, eh, pues, amorosa con vatos, eh, y pues fue como la cosa más fea, más nefasta que me pasó. Y justo en este punto es cuando yo empezaba a cuestionarme y empezaba a, a imaginar un escenario donde yo le dijera a mi mamá que era lesbiana, ¿no? Pero pues en realidad de esas cosas en mi familia no se hablaban. O sea, si no se hablaban de problemas que que sucedían al interior de las relaciones hetero de mis hermanas, pues mucho menos iba a hablar como de esta parte sobre de les sobre ser lesbiana, no era impensable y teniendo un papá y hermanos que habían pertenecido a la milicia, pues el miedo estaba ahí muy latente y pues mi papá se sí hacía comentarios bastante homofóbicos, bastante lesbofóbicos, entonces pues el miedo era peor, ¿no? Eh, entro a la universidad y ahí pues ya un poco más como gracias a las herramientas que me otorgó el feminismo, pues pude darme cuenta que quizá no estaba tan equivocada y en este descubrirme y en el en poder regresar a mí misma, como dice Tatiana de la Tierra, las lesbianas son mujeres que han regresado a sí mismas, pues en este regresar a mí vino todo este proceso tan complejo, primero de nombrarme bisexual, ¿no? porque no quería eh, salirme de esa norma, de lo que nos dicen que es correcto, entonces yo por eso me nombraba bisexual, estaba como ahí atrapada en esa dicotomía. Eh, seguí teniendo relaciones con vatos, pero por supuesto de forma clandestina yo me relacionaba con morras, salía con morras, empezaba a conocer mujeres en salas de chat, eh, me descargué Tinder, ¿no? Eh, pues, pero siempre lo hacía de este lado como de la clandestinidad, de ocultar esta parte y por supuesto que era esa onda de la heterosexualidad y la lesbomisoginia hablando por mí. Cuando por fin eh, ya digo que no puedo más, pues es que vengo saliendo de una relación súper fea, de relaciones muy violentas, de relaciones con un vato que era lo que se piensa el mejor partido pero que en realidad ejercía mucha violencia emocional, pues es que decido que ya no más. no O sea que esa parte ridícula, en mi caso de nombrarme bisexual, pues no podía seguir siendo. Entonces lo que pasa... Es que empiezo a relacionarme con una morra y empiezo a vivirme lesbiana y entonces aquí viene lo que le da sentido a este episodio después de tanto bla 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 que es la relación con la mamá y de cómo se lo dije a mi mamá y yo tenía un chingo de miedo tenía mucho miedo de cómo mi mamá iba a reaccionar porque para mí mi mamá siempre ha sido un pilar fundamental en mi vida y que habíamos tenido muchos problemas porque en esta historia de la relación con la mamá se mete por supuesto mucho de las construcciones del patriarcado. Y de historias que nos ponen a competir con la mamá, de decir yo no voy a ser como ella, de no entender sus contextos ni lo que le pasa en la vida, ¿no? Era la crítica número uno de mi mamá, de decir por qué se aguanta con mi papá, por qué no lo deja, es que es una tonta, es que no quiere, es que no... Y yo no podía situarme de parte de ella en comprender la historia de vida que tenía, la violencia emocional, económica, patrimonial, física, sexual, que llegó a vivir con mi papá. Entonces, el no conocerla, por supuesto que hacía que nuestra relación fuera totalmente tensa pero a raíz de que yo empiezo a vivirme como lesbiana y de que empiezo también a leer sobre el lesbofeminismo y lo que implica priorizar a las mujeres de la relación más importante y lésbica de nuestra vida es con la mamá, no lésbica en el en el sentido erótico Sino de este lesbianismo De cómo estamos regresando A esta historia y a esta genealogía Con las mujeres de nuestra familia No es que yo tenga un deseo erótico Por mi mamá Es que yo soy capaz de reconocer Que mi mamá vive en mí que mi mamá me dio existencia, que mi mamá me dio la palabra, que mi mamá me enseñó a nombrar el mundo, que mi mamá le dio sentido a mi existir. Y en ese sentido, por supuesto que es una relación de amor entre mujeres, de ese lesbianismo y de eso es de lo que habla el lesbofeminismo, de poner en el centro de nuestra vida el amor entre mujeres, el regreso a nosotras mismas y empezar a ver y a tejer una relación diferente con la mamá, con las hermanas, con las amigas, el ver. Como estas mujeres que nos dan genealogía, que nos dan existencia, que nos soportan, que son un pilar en nuestra vida y que desde ahí nosotras estamos construyendo y priorizando. A raíz de eso pude entonces comprender las historias mucho más situadas de mi mamá, esas historias que compartíamos de violencias, esas historias que vienen también de otras eh, mujeres de nuestra familia, que pues por supuesto así se van entretejiendo ...nuestras historias de vida, entonces eh, sin más ni más yo me tomé una fotografía con la que era mi pareja en ese momento y se la enseñé a mi mamá y le dije mira mamá ya es mi novia, entonces mi mamá pues se rió evidentemente porque ya había tenido parejas vatos... Entonces se rió y pues a mí me vio seria y me preguntó, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Y yo le dije que sí, pero pues ella, incrédula, <ríe> se volvió a reír y me dijo, ¡ay, siempre sales con tus cosas! Pero yo me quedé y pues decía, ¿sí me creyó no me creyó? ¿me aceptó no me aceptó? ¿Qué está pasando, no? Entonces, pasadas unas horas, mi mamá regresó y me dijo, ¿qué pedo? O sea, ¿lo que me dijiste es neta? Y yo le dije que sí entonces mi mamá me dijo bueno creo que de algún modo yo ya lo sabía ¿no? y esto habla súper de las interconexiones que tenemos con la mamá pero que pues repito una vez más el señor patriarcado siempre está ahí estorbando en estas relaciones y nos impide pues construir con ellas porque ellas también tienen sus propias historias de violencias, opresiones, de dolores heridas, cosas que no están sanadas que las lleva como a este estado profundo del lesbodio y no es porque ellas nos odien en realidad, sino porque el sistema les ha enseñado a pues a hacer a un lado todo lo que no es lo propio de la heterosexualidad. Entonces mi mamá me dijo que ya lo sabía, que lo sospechaba, pero que qué bueno que yo le había dicho pero que solamente necesitaba un poquito de tiempo para poder decirlo. A raíz de eso, la relación con mi mamá fue mucho más bonita, porque yo aprendí a priorizar nuestra relación, aunque por supuesto tengo mis detalles con, con mi mamá y con la forma en la que ella materna, sobre todo a mis hermanos, pero que entiendo que esa relación son decisiones Quizá no tan personales de ella, pero que también no puedo ponerme de su lado porque, bueno, no de su lado, sino que no puedo comprender o dimensionar lo que ella hace porque yo no soy mamá, ¿no? Entonces, también sé que existe toda esta fuerte presión acerca de maternar hombres, ¿no? Eh, y lo digo como en este sentido de que se nos enseña que tenemos que servirles siempre, no ya seamos sus hermanas sus mamás, sus novias etcétera, entonces creo que eh, pude rescatar esta parte de decirle bueno va, tú vas a tomar tus propias decisiones porque pues eres una mujer independiente, autónoma e inteligente y tú sabrás la mejor forma en la que te diriges con este tema de la maternidad y de la maternidad sobre, eh, sobre tus hijos varones, sobre mis hermanos y yo quiero entonces hacerlo a un lado para poder reconstruir mi historia y reconfigurar mi historia contigo y no voy a dejar que estas cosas en las que yo no estoy de acuerdo pues rompan esta parte que hemos venido recuperando ella y yo que ha sido una historia donde pues me puedo reflejar en muchas cosas no con respecto a mi mamá que pasamos mucho tiempo juntas que hablamos de sanación que tenemos nuestros chistes en común que tenemos esta historia que vamos creando para nosotras y que pues solamente ella y yo tenemos la certeza de esta historia que seguimos escribiendo y que le sigue dando existencia y que me sigue dando genealogía, ¿no? Eh, ahora con el con, con amor actual, bueno, pues mi mamá la, la quiere, la acepta, habla con ella, está contenta de que pues a mí me vea eh, eh, como en esta etapa más libre, más feliz, a uh, pues ya nombrándome totalmente Lenchota. Y creo que, que ha sido como un redescubrir constantemente a la mujer que es mi mamá, ¿no? Eh, reconocerla en su capacidad, en lo maravillosa que es, en lo magnífico que cocina, en su capacidad, eh, en su fortaleza emocional. Mi papá murió en diciembre y, por pues, por supuesto que aunque con estos episodios de violencia que vivió con ella, también el complejo el proceso de duelo es muy complejo, ¿no? Entonces, con reconocer a mi mamá en esa fuerza, en esa valentía, en hablar de lo que le duele, de lo que le da alegría, pues ha sido un regalo totalmente para mí, ¿no? El poder compartir con ella estos estos días, estas experiencias también a raíz de la pandemia y que yo estoy acá pues ha sido un regalo redescubrir a la mujer. Eh, creo que las relaciones con las mamás son difíciles, son complejas, pero que no se nos pierde el ojo, que no perdamos el hilo, que si esas relaciones son difíciles y son complejas, pues muchas veces, pues la mayoría de las veces tiene que ver con que intervienen vatos en esta relación y en estas competencias, e interviene el tema de la heterosexualidad obligatoria también, que nos obliga como todo el tiempo a odiarnos entre mujeres, que implica también el tema de que pues ahí está el patriarcado siempre atacando, siempre diciendo cosas que tenemos que superar a la mamá, cuando lo que tenemos que hacer es hacer alianzas, entender sus contextos, entender nuestras historias y ver cómo se van enlazando con nuestras propias historias, ¿no? En otros casos... Eh, en el caso de, de, de esta amiga Adri, la relación con su mamá es súper compleja, eh, Adri, la de la secua, eh, la reencontré muchos años después, eh, ya cuando pues pudo decirme que era lesbiana y toda la, todo bien, todo cool, que tenía novia, eh, que se estaba viviendo así, pero que lo vivía también, como en la clandestinidad, ¿no? como que vivía con su novia, pero pues a su familia le decía que eran amigas que compartían gastos del departamento, pero pues en realidad ellas estaban viviendo ya en pareja hace varios años, porque existía esta parte de lesbodio por parte de su mamá y en general de toda su familia. La relación con su mamá era bien, bien compleja porque Adri eh, decía que ella nunca iba a ser capaz de decírselo a su mamá, aunque su mamá evidentemente lo sospechaba porque Adri fue una de las lesbianas que yo conozco que nunca se relacionaron con vatos, entonces esta renuencia a su mamá eh, de de ver, ¿no? Lo que es muy evidente pero también esta parte como de insistencia de, ay, ¿cuándo vas a tener novio? Te voy a presentar a fula, fulanito, mira a este vato, entonces creo que la relación de ella con su mamá fue es muy compleja porque hasta el día de hoy ella no ha podido decirle a su mamá que es lesbiana aunque pues yo digo que esas cosas se notan, ¿no? <ríe> se nota... Eh, pues una vez diferente a la mora, ¿no? Entonces creo que, que se nota y que a kilómetros de distancia se nota que Adri está enamorada de su novia, pero pues que las cosas están así, ¿no? Como sin poder expresarlo y sin poder decirle a su mamita. Eh, también la historia pues de otra amiga eh, que que me dice que pues ella es bien complejo también con su mamá porque no puede decírselo ¿no? o sea, su mamá también ha manifestado como estas cosas de lo sospecho, sospecho que eres lesbiana pero aguas con que me digas que sí ¿no? porque entonces las cosas se van a poner muy feas, todo va a cambiar, entonces mientras tú eh, no me vayas a salir con esas cosas todo va a ir bonito, todo va a ir bien entre las dos, pero ten mucho cuidado con que se te ocurra decirme que te gustan las mujeres, entonces pues nuevamente ¿no? como esta parte de de todo lo introyectado que tenemos acerca de las lesbianas y que pues es una cosa bien fuerte y bien desgastante y yo creo que yo siempre invito a mis amics como a re, eh, reencontrarse con su mamá, eh, tratar de recuperar esta historia que el patriarcado nos ha robado de las relaciones con nuestra mamá, pero que también hay casos donde... Pues es muy difícil, ¿no? Y tampoco una va a tener que estar ahí tratando de recuperar lo que evidentemente no se puede, ¿no? Yo sé que hay mucha teoría y que hemos teorizado mucho al respecto de las relaciones con la mamá, pero la realidad supera la teoría, manitas, ¿no? O sea, no siempre se puede hacer lo que idealmente queremos que suceda. Idealmente, yo quiero que todas sean lesbianas, ¿no? Idealmente, yo quiero que todas las lesbianas puedan ser lesbianas visibles, que entiendan esta parte de la representación. Idealmente, yo quisiera que todas nos lleváramos muy chingón con nuestras hermanas, con nuestras mamás, que recuperáramos esa genealogía. Pero a veces, la verdad, es que es bien complejo y vivimos en contextos muy complejos, muy difíciles y que bueno, pues no se puede entonces también creo que vale la pena aprender a cortar por lo sano y decir pues yo entiendo tu historia trato de entenderla pero también me entiendo a mí entiendo mi, mi historia entiendo mi propia genealogía entiendo el lugar desde donde me estoy moviendo y pues por eso renuncio a tratar de recuperar esta historia ¿no? que es una parte que quizá nos haga sentir un poco vulnerables o incompletas, pero que a veces es lo mejor no construir en otras partes donde nosotras tampoco seamos el centro del odio, ¿no? Eh, entonces, creo que vale mucho la pena como tratar, ¿no? Todo el tiempo, pues, de ser lo más amorosas con nosotras mismas y que no no necesitamos, pues, también... Eh, como encajar con todos esos debates y todas esas cosas que a veces tenemos en espacios de reflexión entre lesbianas, ¿no? Yo creo que es bien importante, sí, la relación con la mamá, pero también comprendo que hay situaciones donde pues no se puede, ¿no? Y es mejor como pues abrirse, eh, irse por lo sano porque es una situación dolorosa, no, más allá de toda teoría, eh, pues somos seres sintientes y entonces es doloroso todo lo que lo que eso conlleva. Eh, la relación hoy en día con mi mamá, pues, es súper bonita. Eh, siempre pasamos muchísimo tiempo juntas y creo que que ha sido como todo un viaje a regresar a mí misma. Y espero que para ella también sea un viaje regresar a sí misma el poder conocerme y el poder tener estos espacios. Y que ojalá, la verdad, las relaciones con nuestra mamá pudieran ser reconfiguradas desde este amor y desde este cariño. Y bueno, pues creo que será todo por este capítulo. Eh, les recuerdo eh, que siempre estoy abierta al diálogo Que ahí están mis redes sociales Para que me puedan escribir Si quisieran algún temita en particular En Facebook, Yadira del Mar En Instagram, Yadira del Mar En Twitter, arroba Yadita27 Por ahí chequen lo que voy escribiendo en mi blog Que es como indigena.wordpress. Y pues sin más, nos escuchamos en un siguiente episodio De Lesbiana con Wipil. Abracitas